1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, der schnellste Formel 1 Podcast, der große Preis von Austin in Texas in den USA und da wollen wir heute mal in einer kleinen Nachtschicht drüber quatschen. Es ist gerade, Basti mein Lieber, 22.50 Uhr, wir sitzen hier und äh, haben die Birne noch fresh, weil Rennen ist gerade erst vorbei. Wobei, so ganz fresh fühlen wir uns irgendwie auch nicht mehr. <lacht> Aber, lass uns drüber quatschen, Basti. Ähm, ja, crazy Grand Prix. Du hast noch zwischenzeitlich gemacht, oh, das war's, Max Verstappen, das wird nix. Lando Norris holt den Sieg am Ende. Lando Norris nur auf P3. Ähm, ja, da müssen wir gleich mal drüber sprechen, wie das am Ende passieren konnte, oder?
0: Also, ich habe geschrieben, wortwörtlich bei WhatsApp, Lando Norris gleich Undercut auf Gelb. Und das war der Fehler. Ja, ich glaube, wir müssen das einmal sortieren. Wir beide haben ganz, ganz unterschiedliche Rennen gesehen. Bevor wir jetzt hier auf Record gedrückt haben, also auf Aufnahme, äh, habe ich gesagt, ey, war einer der spannenderen Rennen des Jahres. Und du meintest noch original. Was, was genau hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, kein Safety Car. Es ist gar nichts passiert. Es ist irgendwie in den Boxengassen entschieden worden, mehr oder weniger. Deswegen fand ich es nicht so spektakulär.
0: Also, was ich wir müssen fand vielleicht für das Rennen...
1: zwischen spannend und spektakulär. Das ist so
0: <lacht> der Knackpunkt. Wow, okay. Jetzt, jetzt wird <lacht> hart. Äh, nee, also, was mir an dem Rennen wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass wir die ganze Zeit mit der Kamera bei der Spitze waren. Also, natürlich gibt es auch spannende Überholmanöver im Mittelfeld. brauchen wir nicht drüber zu reden. Das äh, ist halt so. Aber wir sind die ganze Zeit vorne. Die ganze Zeit ist irgendwie... Die Überlegung, ha, wie könnte jetzt die Strategie ausfallen? Könnte Norris das Ding ins Ziel schleppen? Macht louis jetzt den Einstopper? Was ist mit Verstappen? Und ich finde, ja. das hat es zum Ende hin richtig spannend gemacht. Und sind wir ganz ehrlich, ganz ehrlich, da kommt der alte louis hamilton fanboy in mir durch. Eine Runde länger ja, und louis Hamilton hätte richtig. das Rennen gewonnen.
1: Also, ne? Richtig. Und da muss es man sagen, äh, das hätte ich äh, spätestens äh, beim ersten Boxenstopp von Lewis Hamilton nicht gedacht dass da überhaupt nee. irgendwas noch drin ist. Weil ich dachte mir so, okay, die hatten ja, und um das mal kurz vielleicht aufzudröseln, die hatten ja sich überlegt, ja, Luis, kannst du irgendwie noch äh, vier Runden länger mit den gelben fahren am Anfang? Äh, und der Plan war quasi ganz klar ein Stop-Rennen. Nur das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil die Reifen tot waren. Luis hatte über anderthalb Sekunden pro Runde verloren. Der wäre einfach immer weiter nach hinten durchgereicht worden. Also Notbremse ziehen, Boxenstopp, äh, ich weiß nicht, vier Runden hinter den anderen, was eigentlich schon ein großer Fehler war, wenn man ja. so will. Weil du hast, bist damit hinter Max Verstappen gefallen. Und ähm, das, war, das war eigentlich schon katastrophal. Da hat man ordentlich was liegen lassen, weil man dachte, naja, gut, man probiert zumindest mal ähm, einen Einstopper, ob das irgendwie geht, aber ist dann relativ schnell auf den Trichter gekommen, das funktioniert nicht. Hat aber eben durch diese Fehlentscheidung ordentlich verloren. Und da dachten wir noch so, ja gut, okay, das Thema ist erledigt. Du hättest einfach direkt ähm, mit Landon Norris reinkommen müssen, ja, zusammen, auch wenn das dir nichts gebracht hätte, aber dann hättest du vielleicht irgendwie noch, ja, dann hättest du den Anschluss zumindest nicht verloren, sagen wir es mal so. Ähm, das hat man nicht gemacht, dann ist eben der Anschluss verloren gewesen und dass man dann am Ende es aber noch schafft, wieder auf P2 zu fahren und dann auch noch kurz davor ist, Max Verstappen zu knacken, das war für mich doch etwas überraschend, äh, lag aber am Ende an den Reifen, gell?
0: Ja, also wir werden wahrscheinlich nie die Wahrheit erfahren, aber Max Verstappen hat ja das ganze Rennen über ähm, mit Bremsproblemen zu tun gehabt. So hat er auch ganz klar gesagt. Da hat er hatte auch ordentlich Beef gehabt mit äh, seinem Boxenfunk. Aber man muss am Ende des Tages sagen, wenn man sich das Rennen wirklich auf dem Papier Revue passieren lässt, Mercedes war immer zu spät. Du hast es gerade schon gesagt. Allein der erste Stop waren vier Runden, der zweite waren, glaube ich, auch drei Runden. Oder waren es auch vier? Und hättest du beide Male eine Runde früher gestoppt, dann glaube ich, hättest du eine größere, wenn nicht sogar die Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen. Und das ist ja auch schon mal ein Ding, ja? Ich meine, Mercedes hatte die Chance, das Rennen zu gewinnen. Und wir nehmen jetzt wirklich so direkt äh, nach dem Rennen auf, wir sind noch nicht mal äh, in der äh, Podiumszeremonie. Wahrscheinlich wird Toto Wolf gleich selber Revue passieren lassen, äh, was äh, alles da Fehler war. Aber aus meiner Sicht ganz klar, man hätte früher stoppen müssen, weil im Endeffekt. Wie hat man Max Verstappen diesen Sieg geschenkt? Man hat Max Verstappen sich einfach durch undercutten lassen. Also Max Verstappen ist jedes Mal als erstes gekommen, hat die frischen Schlappen benutzt, um dann erstmal ein paar Sekunden rauszufahren. Das hat ihm beim ersten Boxenstop fast zwei Sekunden gebracht, das hat ihm beim zweiten Boxenstop ordentlich Zeit verbracht und so ist er auf Platz 1 vorgekommen. Das war sein Move und das ist mir fast ein bisschen zu simpel gewesen, mhm. weil er hatte halt die Probleme und also, ich, also Mercedes hat zu spät gestoppt und ich finde, McLaren hätte ähm, beim zweiten Boxenstopp nicht nochmal auf hart, sondern irgendwie auf Medium ja, gehen müssen. Das ist jetzt
1: die große Frage, die ich nicht verstehe. Wollte man kein Risiko eingehen, weil man gesagt hat, okay, beim ersten Stint haben wir gesehen, irgendwie die gehen uns vielleicht zu schnell ein oder äh, hatte man einfach keine Frische mehr? Also, ich bin mir da ehrlich gesagt gerade gar nicht so ganz sicher, warum man bei McLaren diese Entscheidung getroffen hat, weil ähm,
0: das, das wirkt irgendwie unnatürlich, weißt du, was ich meine? Ja, also nicht wirklich in der Hinsicht clever, weil in dem Moment war eigentlich klar, wir werden kaum eine Chance haben auf den gleichen Reifen gegen Max Verstappen. Also verwundert mich auch, aber mei, am Ende, finde ich, hat der McLaren ziemlich abgebaut. Äh, leider öffnet sich gerade meine Seite hier nicht, aber es waren ja dann doch mehrere Sekunden Rückstand Acht. auf Lewis Hamilton. Ja, also da hat man dann gesehen, ich weiß nicht, ob man bei Lando die Luft raus war und er selber nicht mehr gepusht hat oder ob die Reifen dann einfach durch waren. Ja. Aber ich glaube, von allen drei Fahrern, also Verstappen, Hamilton, Lando, Norris, hatte Norris am Ende doch die geringsten Chancen, weil das Auto es einfach nicht über die Strecke geschafft hat. Schade, sein hundertstes Rennen ist von Platz 2 gestartet, ein mega guter Start an Charles Leclerc vorbei. Also man hat es ihm ja richtig gegönnt. Ja, und
1: trotzdem, also, jetzt muss man aber mal auch, äh, man muss es vielleicht auch noch mal so, wenn man sich überlegt, wie McLaren irgendwie Anfang der Saison reingegangen ist, dass man jetzt hier, ähm, auch wenn die Problematik bei Red Bull natürlich jetzt irgendwo ein bisschen strange ist mit dieser ganzen äh, Bremsgeschichte, aber dass man jetzt hier äh, äh, zumindest mal so nah dran ist, ähm, auch äh, an Mercedes, also dass, dass, dass das jetzt gerade, ähm, sag ich mal, dass das Podium gerade, so langsam, ich sage jetzt noch nicht zum Standard, doch ich sage jetzt einfach mal, so langsam zum Standard werden könnte. <lacht> das ist natürlich ein Riesensprung, den man da gemacht hat. Und auch wenn das jetzt strategisch heute nicht alles so pfiffig gelaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, muss man schon sagen, dass dann ein wahnsinniger Performance-Sprung passiert ist. Und das sind halt Dinge, die man sich zumindest im Ansatz eigentlich auch, und lass uns da vielleicht mal direkt drüber sprechen, ähm, bei Haas versprochen hatte. Natürlich nicht, dass man jetzt dauernd auf dem Podium landet, aber man hat natürlich ein großes Update rangeschraubt und das funktioniert, sagen wir mal so, ähm, gar nicht. Oder hast du irgendwas entdeckt, wo du sagst, Mensch, das haben die aber gut gemacht jetzt.
0: Ja, also Haas sagt selber, und den Punkt gebe ich ihnen, man hat natürlich, dadurch, dass es ein Sprintwochenende war, nur ein freies Training gehabt. Das ist natürlich mit so einem großen Update, und die haben ja wirklich alles geändert, herausfordernd. Da gab es ja auch wieder diese ganzen Diskussionen, äh, ist das Sprintwochenende richtig geplant oder nicht? Bei Sky wurde es jetzt auch während des Rennens gemacht. Äh, ich halte die Diskussion für relativ irrelevant. Du bringst das Update, du weißt ganz genau, wann du das Update bringst und äh, das Risiko gehst du ein und hast nicht in der Situation, dass sie groß was verlieren. Was ich beeindruckend fand, war trotzdem, dass die dann halt nochmal eine Veränderung zum Start hin gemacht haben, also Nico Hülkenberg, Kevin Magnus sind ja beide aus der Box gestartet, weil nochmal am Setup was verändert wurde, weil es halt im Sprint katastrophal war, ähnlich übrigens wie die Aston Martins. über die reden wir gleich nochmal, ich finde, es hat so ein bisschen Tendenz gehabt, also ich will jetzt gar nicht zu viel hoffen, aber während des Rennens sah Hülkenberg ja teilweise gar nicht so schlecht aus. Und ja, das ist halt, also ja, du hast nur ein Training gehabt. Die Strecke selber ist sehr, sehr wellig und ja, es war heute viel Wind. Ja gut, hat jeder gehabt. Ich will das Update noch nicht abschreiben, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass McLaren, äh Quatsch McLaren, dass Haas nicht so hart durchgereicht wurde wie sonst. Magnussen hatte anscheinend mehr Probleme als Hülkenberg. Aber wenn du dir mal wirklich anguckst, wo Hülkenberg die ganze Zeit im Tableau war und der ist halt aus der Box gestartet mit den harten Reifen, mhm. hatte man schon das Gefühl, dieser klassische äh, Dropdown, also dass quasi der Reifen zu schnell abbaut, der wie, war weg. wie wir es im ganzen Jahr gesehen haben, das war irgendwie nicht so krass. Also auch da bin ich gespannt, was sie selber dazu sagen, aber auch, äh, wie es sich in den nächsten Rennen weiterentwickelt. Weil das ist nun mal das Auto, es ist, sagen wir mal ehrlich, wir kennen ja nun Hasen mittlerweile. Das ist das Auto für 2024. Da wird jetzt gar nicht so krass viel über den Winter kommen, weil man wahrscheinlich schon alles jetzt da reingebuttert hat, um dieses Auto irgendwie ans Laufen zu bringen. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das irgendwie funktioniert.
1: Ja, ich hoffe, dass deine Aussage jetzt gerade nicht stimmt, weil das wäre echt miserabel.
0: Ja, aber seien wir nochmal realistisch. Ja, klar, also, allein die Tatsache, dass sie quasi ihr einziges wirkliches Update so spät in der Saison bringt, zeigt ja, dass sie immer noch so krass strukturelle Probleme haben, dass da nicht viel geht und ja, also ich sag mal so, dies, das Grundchassis zu 90 Prozent werden wir so auch 2024 sehen, was aber auch okay ist, weil es ähnelt ja jetzt dem, dem ich sag mal, Formel-1-Standard mit diesen äh, abfallenden Seitenkästen. Deshalb glaube ich, dass es grundsätzlich kein Problem ist. Wir werden sehen. Ich glaube, wir werden wirklich noch mal ein Rennen brauchen, um es wirklich gut beurteilen zu können. Wie gesagt, mein Eindruck war, ist okay. Dafür, dass man aus der Box gestartet ist, okay. Wow, was für ein krasses Statement. Okay. Ja, äh, die Aston Martens habe ich gerade schon angesprochen. Ebenfalls beide aus der Box gestartet. Ja. Auch da gab es äh, kleinere Veränderungen, es gab nochmal ein Update und das hat halt, das hat wirklich so gar nicht funktioniert, nee, also das null. war wirklich richtig Schrott. Also Deshalb das hat
1: ist wirklich der Absteiger des Jahrtausends gerade, das kann nicht sein, dass man sich innerhalb einer Saison so massiv verschlechtert, das ist echt Wahnsinn. Aber also. ich,
0: wir, wir hatten einen Follower, der hat uns bei Instagram geschrieben und das fand ich ganz interessant, es ist ja äh, als Überbleibsel aus dem alten Force India die es ja immer geschafft haben, sich zur Saisonmitte zu steigern, ist es jetzt das Umgekehrte. Man hat es zur Saisonmitte geschafft, einfach mal eine Etage schlechter zu fahren.
1: Ja, ja nicht nur Und eine.
0: Der Abstieg ist krass. Also, beide sind ja aus der Box gestartet. Alonso hat zurückbauen lassen auf das Katar-Paket und das ist ja schon mal ein krasses Statement, weil die Bremsen nicht funktioniert haben. Also man hatte falsche Bremsgrundeinstellungen. Die Bremsen waren zu verschlossen, um es jetzt mal leinhaft zu sagen. Das heißt, sie wurden zu wenig gekühlt, sind zu heiß geworden, haben nicht gut funktioniert. Also Alonso hat dann auf Katar zurückbauen lassen. Lance Stroll ist mit dem Austin-Update gefahren, hat ein paar Veränderungen am Setup äh, vorgenommen. Deshalb auch er aus der Box. Da muss ich aber trotzdem dann sagen Lance Stroll, das sah am Ende nicht so schlecht aus. Gut, ähm, Alonso retired, also hat das Auto aufgegeben. Übrigens, das glaube ich das erste Mal dieses Jahr, dass er nicht ins Ziel gekommen ist. Auch da, ich würde es noch nicht aufgeben. Aber ich quassel zu so viel, entschuldige.
1: Nee, alles gut. Ich, du, ich, ich finde es ja, ich sehe es ja ähnlich. Also, ich, ich finde bei Aston Martin, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt halt die, die einfach. Äh, künstlich nochmal versuchen, einen Wurf zu machen und alles reinschmeißen, um irgendwie anzuknüpfen. Ähm, oder ob das jetzt vergebene Lieblingsmühe ist, äh, für die restliche Saison jetzt da noch irgendwie groß was zu machen. Die haben natürlich das Problem, dass die halt am Anfang der Saison wahnsinnig gut Punkte sammeln konnten. Und jetzt geht es halt dann auch mit der Konstrukteursmeisterschaft äh immer Stück für Stück bergab, was natürlich auch finanzielle Folgen hat. Und ähm, das ist halt, glaube ich, gerade so ein bisschen die Zwickmühle, in der sie stecken. Ähm, das ist bei Haas was anderes, wenn du eh schon hinten bist, dann ist Asche wurscht. Aber ähm, bei ersten Martin, da geht es halt noch um was. Und ähm, ja, das ist natürlich bitter, dass sie da irgendwie nicht rauskommen aus dieser, aus dieser Schlappe am Ende. Also äh, ja, pff, keine Ahnung. Also diese jubel -Tiraden von uns in den ersten paar Podcast-Folgen dieses Jahres, die äh, sind verstummt, würde ich mal sagen, ne? bittererweise, ja. weil wir es ja auch, also wir haben es ja auch brutal gefeiert, ne? Ich meine, es ist ganz schön, dass das jetzt Ganze jetzt so ein bisschen von McLaren aufgefüllt wird, äh, dieses Loch in, unserer, in unseren Herzen, aber <lacht> <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, shit irgendwie, ne? Also,
0: Medizinisch auch bekannt als die Alonso-Lücke.
1: Die Alonso-Lücke.
0: <lacht> ja, also ja. Es, es ist schade, aber dadurch, dass du halt dieses ja, es ist halt ein sexy Team, McLaren. Also knallige Farbe, zwei junge Fahrer. Ähm, ein Team, was halt irgendwie so Aufschwung und Lust verbreitet. Ja, da, da freut man sich einfach irgendwie, dass die dabei sind. Also es ist irgendwie, es wäre halt komisch, wenn man jetzt irgendwie Alpha Tauri da vorne hätte und die irgendwie hart abfeiern würde, weil das hat so ein Team, da hat man irgendwie keine Emotion zu. Also nichts gegen Alpha Tauri-Fans, um Gottes Willen. Die wird es geben. Ich habe noch nie einen getroffen. Hm. Ähm, aber das hat eine andere Emotion. Ja, apropos
1: Emotion, da war doch was. Ah ja, Ferrari. Ähm, lass uns
0: Lovely, mal. die einzigen... Ey, sorry. Sorry, darf ich meinen Rant auf Ferrari starten? Und damit ist übrigens auch schon ein kleiner Verweis auf meine Awards gegeben. Ja, raus. Der Ferrari. Also bekannt als das Auto aus der Spitze, was am meisten Reifen braucht. Und die gehen dann mit Charles Leclerc auf einen Einstopper.
1: Ja. Also
0: ich... ich, ich Flehe ja immer in diesem Podcast nach Mut. Traut euch was. Es macht keinen Sinn, wenn alle das Gleiche machen. Dann kann ich dir sagen, wie das Rennen ausgeht. Mut ist immer was, was den Fans was bringt. Und hey, manchmal entsteht aus Mut und aus crazy, Strategy also einfach mal auf was Verrücktes. Aber ich kann doch nicht mit dem Auto, was den meisten Reifen braucht, auf einen Einstopper gehen, während ich sehe, dass alle anderen mitten im Rennen ihren Einstopper aufgeben. Ja. Ich verstehe es nicht.
1: Nee, ich raff's auch nicht. Vor allem, ich meine, okay, dann nach dem Start, also der Start war schon Käse und, und äh, Landau äh, ist an, an Charles Leclerc ja vorbeigegangen. Aber wenn du auf Pol startest und am Ende auf P6 landest, dann ist massiv was schief gelaufen. Aber massivst, ja. Also wenn du ein, zwei Plätze verlierst, okay. Aber sechs, das ist schon echt eine Nummer. Ähm, und dementsprechend, also... Ja, also ich raff's auch nicht. Ich weiß nicht, was man sich da von... Wollte man dadurch sagen, naja, komm, vielleicht können wir dadurch ja doch noch irgendwie ganz vorne mitmischen. Also, aber das Risiko war es doch nicht wert. Vor allem, wenn du zwei Autos weit vorne hast. Ähm, und dass Charles Leclerc dann auch noch gegen den Teamkollegen verliert, um zwei äh, Plätze, das ist halt auch extrem bitter. Also... Das war wieder so ein Rennen, wo du dir denkst, also an Charles-Claire's Stelle, da kannst du nur die Haare raufen.
0: Ja. Ja. Aber was anderes kannst du noch nicht machen. Es ist einfach so, so unfassbar bitter. Ah, Mai. Mai. Ich, sag, ich sag ja, das war kein so schlechtes Rennen, wie du gesagt hast. Es gibt die ganze Zeit, was zu diskutieren. Es ist alles voller Emotionen. Ey, Yuki Tsunoda fährt am Ende die schnellste Runde. Yuki Tsunoda, ja? Yuki Tsunoda fährt am ich mein, Ende die schnellste Runde.
1: Und die Jungs bei Sky mussten schon wieder Strichliste führen. Ich will dieses Thema jetzt oh, nur nee, ganz ja. gar, Ich will es einfach abhaken. Ich sage es jetzt nur einmal, in einem Satz erwähnt, ja, weil wir das schon hundertmal darüber gesprochen haben, aber diese Peep-Track-Limits, ey, ja, ich pack's bald nicht mehr. Jetzt wird schon wieder Strichliste geführt darüber, wer wie oft raus war, wer wie wann hier fünf Sekunden Strafe gibt, weil Austin halt wieder so eine Asphaltwüste ist. So. Ich, also ich, da, da, wir haben das tot diskutiert schon ohne Ende und wir hatten ja auch da letztes Mal glaube ich einen Vorschlag gemacht irgendwie mit was man anstatt dieser Strafen machen kann. Aber äh, ich habe es heute wieder gemerkt. Ich, ich dachte mir dann so irgendwie was war dann irgendwie innerhalb irgendwie von, von vier Minuten sechs Überschreitungen. Da wo ich mir denke, Leute, da blickt am Ende irgendwie keiner mehr durch. Und wer weiß, während wir unseren Podcast gerade aufzeichnen, wer weiß, was was sich im Fahrerfeld alles wieder geändert hat. Ja? Aber das ist absurd. Und ähm, ja, jetzt machen wir einen Haken hinter. Ich will mich nie wieder drüber aufregen, aber das ist einfach. Das ist oh, nicht Leute, gut für dein Herz. bitte lasst euch da was einfallen. Bitte. Ja? Also, weil das, das nervt einfach. Also diese <lacht> Track kacke ich. Boah, ich ja, egal. So, ich will mich nicht drüber aufregen. Ähm
0: wollen wir, wollen wir äh, noch, naja, die Randthemen ähm, am Anfang, der Unfall, Oscar Piastri gegen Esteban Ocon, Rennunfall, äh, Shit Happens. Äh, wir haben großen comebacker, Can Becker.
1: Daniel Ricciardo. kurz, bevor du über seine Rennperformance sprichst, was hältst du von seinem Bart?
0: <lacht> ja, den hat er doch immer in Austin, ich <lacht> ja, find's cool. Ich.
1: Hat er den letztes Jahr auch gehabt?
0: Also ja, da glaube ich jedes Mal einen Aussehen. Ja? und, das, die, und jedes Mal denke so ich wirklich. mir so, ich du so bist geil. der Einzige, der das Ding tragen kann, weil ja. du bist ja der Einzige neben Alonso, der im Gesicht aussieht, als wäre er über 30. Ja, und von alle anderen, <lacht> ja, alle anderen, stell dir mal vor, Piastri, Norris, äh, Leclerc, stell dir mal vor, die würden den Bart tragen, ja, nee. die würden ja alle aus, rumlaufen wie Falschgeld. Also er kann es tragen und ich finde, er muss es tragen. Er hat
1: auch einfach die gewisse Reife. Ja, das ist, bei den anderen sieht es dann aus, als wäre es angeklebt. Wäre es ja. wahrscheinlich auch, wenn, ich weiß gar nicht, wie vielen da schon der Bart wächst, aber ähm, ja, also äh, Danny Ricardo auf jeden Fall optisch mal ein Highlight, äh, äh, nichtsdestotrotz, What?
0: ja, pf, P17 am Ende dann, ähm, ja. Auch da, man hat es lange mit einem Einstopper versucht, äh, am Ende ist in die Luft ausgegangen, ist dann nochmal auf Rot gegangen, komischerweise bei Yuki Tsunoda hat es so halbwegs funktioniert, ich, ja, ich finde es schwer zu bewerten heute. Also es hat bei ihm wirklich so gar nichts hingehauen. Es ist halt diesmal im Kontrast, weil Yuki Tsunoda so viel besser ist. Und wir hatten ja da ja, die Rennen davor mit Lawson, den Vergleich, wo es dann andersrum war. Ich finde es noch herausfordernd. Dieses Rennen würde ich ihm einen, ähm, ich würde es nicht werten, um mir zu sagen, ist Ricardo jetzt gut genug, um möglicherweise nächstes Jahr im Red Bull zu fahren oder nicht. Ich würde ihm noch eine Chance geben. Aber ja, das Rennen war natürlich Murks. Apropos Moogs, Alfa Romeo kommt mit dem Update, landet äh, mit zwei Autos hinter einem Haas und beiden Williams. Das musst du erstmal hinkriegen, hinter Nico Hülkenberg im Haas zu landen, während die aus der Box gestartet sind. Also ein Trauerspiel. Und ansonsten, Sergio Perez macht den klassischen Perez. Da gab es ja diese spannenden Gerüchte äh, äh, in der letzten Woche, dass er angeblich in Mexiko seine Karriere beendet. Ja, habe ich, ich, ich mir gelesen. nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Also es klingt auch nicht komplett bekloppt, aber es ist halt irgendwie auch... Naja,
1: es kann natürlich sein, dass Red Bull gesagt hat, du, pass auf, wir machen das so. Wir schmeißen dich nicht raus, sondern du trittst einfach selber zurück. <lacht> äh, denk, denk dir irgendwelche Gründe aus, dann sieht es nicht so aus, als hätte man dich rausgeschmissen. <lacht> Vielleicht ist das die Taktik dahinter. Einfach PR-Taktik, komm. Mhm. Äh, geh erhobenen Hauptes, bevor die dir den, äh, den Arschtritt verpassen. <lacht> ähm, ja.
0: also es wird auf jeden äh, Fall eng. Nur noch 19 Punkte vor Lewis Hamilton. Es sind noch vier Rennen. Es ist nichts unmöglich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Lewis Hamilton in den letzten vier Rennen immer mindestens 10 äh, Punkte mehr geholt hat. Das stimmt nicht. Ich, beim letzten Mal hat er nur vier geholt und Paris nur ja, einen. trotzdem, wenn du dir diese
1: Konstellation wie heute anguckst, Paris fünfter, Lewis Hamilton auf P2, äh, der muss nur mal ein Rennen gewinnen, dann sahen da die vollen Punkte ab, die ist vollen gut, 25, ja. dann ja.
0: ja. Also jetzt groß mit Rennsiegen außerhalb von Max Verstappen würde ich dieses ja nicht mehr kalkulieren. Äh, nice try, Herr Wolzke, aber äh, no way. <lacht> ja okay. gut, aber
1: selbst die 18 Punkte, es sind schon wieder acht Punkte mehr als Hedgehog Paris heute.
0: Nee, du hast ja den Sprint vergessen, äh, der insgesamt elf ja, Punkte okay. mehr als Sergio Perez. Ja,
1: richtig, den habe ich vergessen, ja, stimmt.
0: Oh, über den Sprint müssen wir gleich nochmal reden, aber vorher sollten wir ja. zu dem Highlight eines jeden Podcasts kommen, zu den Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Der Fahrer des Rennens, Basti, ich mach's mal kurz und schmerzlos, ich finde, Lewis Hamilton ist heute für mich der Fahrer des Rennens. Liegt oh, ja, schlichtweg ja, 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 daran, ja. weil ich finde, dass er aus den strategischen Fehlern seines Teams wahnsinnig
0: viel rausgeholt hat.
1: So, ja. da liegt erstmal nach.
0: <lacht> nee, äh, Lewis Hamilton ist auch mein Favorit, weil ich glaube auch, dass er heute der beste Fahrer war. Wohl möglich, weil der Red Bull ja scheinbar ein Problem hatte, womöglich sogar im besten Auto. Und äh, ja, das Team hat sich noch ein bisschen verdorben. Ich schau mal, was die Community sagt: Hamilton, Landon Norris, Lance Stroll. Okay, dahinter ist ein Ziegen-Emoji, das äh, ist halt The Goat. Ähm, Hamilton, Lewis sehr stark, Norris, Hamilton, Hamilton, Hamilton. Ja, auch die Community ist größtenteils Na hinter dann. Sir Lewis Hamilton, deshalb auch von uns ja, das ist Fahrer des eins. Der Cockpit Klaus.
1: Cockpit Klaus. So. Ich habe es ja
0: schon verraten, also bei mir Cockpit Klaus, äh, ganz klar, Ferrari mit ihrer Strategie. Ja. Äh, ja. Leute. Wo, wo, Du, 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 du
1: musst eigentlich sagen, du kannst es fast nur den äh, Strategen heute geben, weil ich ja. finde, fahrerisch hat sich keiner irgendwie besonders verhaltensauffällig gezeigt äh, äh, beim Rennen. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, da hat einer irgendwie richtig Murks gebaut äh, bei irgendwas ähm, und dementsprechend, ja gut, wenn man am Anfang irgendwie auf die nicht in die Boxengasse fährt zum Start, sondern ähm, Hashtag Landstroll, ja hier, sondern äh, in die Startausstellung, äh, obwohl man da eigentlich gar nicht sein darf. Äh, das ist ein bisschen doof, aber das natürlich aus der Routine heraus kann sowas mal passieren. Also das würde ich jetzt nicht so ankreiden. Also dementsprechend, ich äh, schließe mich da einfach mal an und sage auch Ferrari, weil ihr, naja, wenn man so weit vorne startet und dann so weit nach hinten fällt, ist das doch noch mal ein bisschen schlimmer als vielleicht bei Mercedes oder McLaren der Fehler.
0: Ja, übrigens äh, spannende Instagram-Seite, die ich wirklich, äh, wirklich herzlich empfehlen kann. Formula Data Analyzers. Ähm, die haben immer schöne Zusammenfassungen, weil die sich auch so ein bisschen die Daten angucken. Und die schreiben auch, Hamilton verliert 5 Sekunden in den zwei Runden durch das zu späte Stoppen. Also auch da dein Cockpit-Klaus-Strategieabteilung verdient. Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, das wird schwer jetzt hier, Kapperl, mein lieber vor was zieht man hier Kappal?
0: Kapperl? Kapperl ja, also, ja. Also ich bin ähm,
1: überfragt gerade, ehrlich gesagt.
0: Also ich ziehe das Kappal wirklich vor der Entwicklung. Wir wissen nicht, wie viel diese Bremsen von Max Verstappen würde ich ausgemacht haben. Der Sprint gestern war ja sehr einseitig. Aber diese Qualität, die McLaren und auch Mercedes an den Tag gebracht hat, um weiterzuentwickeln, ja, es ist nicht das erste Mal, dass mein Kappal ziehe vor technischen Entwicklungen. Aber das war jetzt wirklich mal ein Fingerzeig in die Richtung, wo es vielleicht hoffentlich nächstes Jahr landen könnte. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr da noch so viel passiert. Umso besser, wenn ich Unrecht habe. Aber da passiert viel. Also dieser enorme Vorsprung, wenn du mal überlegst, oh jetzt hole ich leider ein bisschen zu viel aus für ein Award, aber als zum Beispiel die Hybrid-Ära begann, der Vorsprung von Mercedes war so krass, dass sie ihn über fünf, sechs Jahre konserviert haben, bis es wirklich langsam mal eng wurde. Jetzt sind wir immer noch am Beginn einer neuen Ära und schon so in der Mitte, im zweiten Drittel der zweiten Saison, fängt es an, so ein bisschen zu kippen, dass die Autos unfassbar nah zusammenrücken. Und da wir ja noch ein paar Jahre dieses Reglement haben, glaube ich, kann das wirklich richtig, richtig gut werden. Also so eng, wie die Autos heute zusammen waren, war schon ja. lange nicht mehr. Selbst Nico Hülkenberg ist in einer Runde mit Max Verstappen ins Ziel gekommen. Ja. Also,
1: <lacht> richtig, ja. stimmt eigentlich, wenn du das so sagst. Das ist ja, und wir haben ja auch vor allem ähm, unabhängig davon haben wir einen unglaublich durch, eine unglaublich durchmischte Spitze. Also es ist nicht zwangsläufig so, dass du äh, vorne irgendwie Red Bull, Red Bull, dann Mercedes, Mercedes, dann McLaren, McLaren hast, sondern ähm, du hast äh, halt Red Bull, Mercedes, McLaren vorne und dann die Teamkollegen irgendwo wieder dahinter, also es ist ein sehr gemischtes ein sehr gemischtes Bild und das zeigt ja auch dann immer wieder mal teilweise, wie gleich auf die Autos sind, wobei ich jetzt natürlich Max Verstappen mit Red Bull jetzt einfach mal außen vor lasse äh, kurz, aber wenn ich mir dann so angucke, dass halt irgendwie nicht die, nicht die Teamkollegen von Mercedes immer hintereinander sind oder äh, von McLaren hintereinander sind, sondern da eigentlich ein gemischtes Bild herrscht, dann zeigt es halt auch, ähm, ja dass natürlich auch eine viel größere Rivalität dann herrscht, wenn du gegen einen anderen... Äh, ja gegen ein anderes Team halt einfach fährst auch und nicht nur gegen deinen eigenen Kollegen, was wir ja jahrelang immer wieder hatten, ja, denk mal an Hamilton-Rosberg zum Beispiel oder sowas, ja, das, ja. das äh, ist natürlich viel geiler, wenn du irgendwie auch zwei verschiedene Hersteller hast, die gegeneinander fahren und das ist schon so ein Bild, was wir dieses Jahr eigentlich, finde ich, öfter sehen, immer mehr und ich glaube, wie du schon sagtest, je mehr sich dieses Reglement angleicht, also auch kommendes Jahr, glaube ich, wird nochmal da eine Schippe draufgelegt, wenn nicht einer wieder irgendeine irgendeine Wundertüte irgendwie aufmacht, wie ich erinnere nur an Mercedes, der irgendwie plötzlich das Lenkrad rein- und rausgeschoben hat auf der Geraden. <lacht> ähm, ja, wenn da nicht wieder irgendein technischer krasser Kniff kommt, dann glaube ich, dass das echt echt cool wird. Ja.
0: Soll ich dir mal was sagen? Mhm. Ich habe gerade die F1 Fantasy League aufgemacht. Es ist ja überragend. Äh, ihr seid ja so eine krass geile Community da draußen, unsere F1 Fantasy League. Mega stark, super spannend und ich bin zu Beginn dieses Wochenendes auf Platz 2 gewesen. Platz 2 von knapp 1000. Verarsch mich nicht. Ernsthaft? Oh nee, warte mal. Ich habe ah, hab die falsche Liga eingetragen. Ah, du meinst Angst. in der Liga, wo nur drei Leute sind? <lacht> ja, da sind 22 drin. Ah, ich war. <lacht> <lacht> Shit. Ich war. Oh nein. Oh Mann, ich habe mich gerade gefreut. Okay, ich ziehe alles zurück. Okay, ich, ich wollte nämlich gerade also sagen, ich, bin ich dürfte auf Platz nach 620.
1: Das klingt deutlich realistischer. Ähm,
0: Platz 1. 38 von knapp 1000 Teams, möchte ich mal sagen. Aktuell 38? Platz 1 Team, ja, Team Sieg, Team ey. Laura und Keres Crashpiloten, das ist momentan unsere Top 3, aber Platz 38 von 947 ja. mal lieber.
1: Ja, und weißt du, was mein Problem ist? Ich schleife... Na, ich, du hast
0: viele Probleme, aber ich, ich, ich weiß jetzt nicht, Probleme, welches ich bisschen, wie du ich hier sehe, meinst.
1: Und ich schleife einfach seit dutzenden Rennen Aston Martin noch mit mir rum. Oh. Das ist der große das, Fehler. Ich hab's. Ja, das ist... Das ist... Ja. Oh, und Ferrari habe ich auch. Ja, gut. Ich glaube, ich muss mal umbauen, Freunde. Das <lacht> des Glücks. Ich habe das wohl ein bisschen schleifen lassen, fällt mir gerade so auf. Hei, hei, hei. Hei, 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 hei. Was für ein Mist. Aber
0: noch ist die Saison nicht zu Ende. Ja. So, komm. Noch, noch drei, vier Worte äh, zum Sprint gestern. Jo. Und äh, wir waren dieses Jahr ein bisschen verwöhnt. Wir waren verwöhnt durch äh, Sprintrennen, wo es geregnet hat. Sprintrennen, wo auch mal die Reifenstrategie ein bisschen durcheinander war. Und jetzt hatten wir ihn wieder zurück. Den klassischen Oldschool-Sprint, wo ein Max Verstappen von der 1 startet, wo alle, gut, bis auf Ferrari, aber darüber möchte ich jetzt gar nichts mehr so richtig verlieren. Spult gern 10 Minuten zurück, die halt eine Nummer weicher fahren. Alle fahren den gleichen Reifen, es ist warmes Wetter und es passiert gar nichts. Ja. Also würde ich original Null. Ja, dann niente. Und eigentlich war es so ein Spoiler auf das große Rennen, dieses, ah, okay, Max Verstappen wird vor Lewis Hamilton landen. Hey, supi, yay. Also, es war für mich so ein Wochenende, wo ich gedacht habe, also eigentlich brauche ich ihn schon wieder nicht, den Sprint.
1: Ja, aber das ist ja wieder die alte Leier, dass natürlich so ein Sprint vor allem für die Leute gemacht ist, die sich halt für so ein Wochenende Tickets kaufen damit du denen halt nochmal einen entertainment block mehr bieten kannst. Ähm, das ist, glaube ich, für uns tatsächlich, die wir, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich weiß nicht, wie es euch äh, geht, aber äh, grundsätzlich, mir geht es halt so, dass mir der Sprint als TV-Zuschauer, sage ich mal, als Formel-1-Fan zu Hause einfach wenig bringt. Ähm, weil das ist irgendwie kein richtiges Rennen, irgendwie nur so ein halbes und und noch ein Event mehr am Wochenende. Also ich meine, ich, ich gucke ja sowieso nicht äh, irgendwie jedes Wochenende äh, Training, Qualifying, Sprint, Rennen. Also ich kann mich ja nicht das ganze Wochenende einsperren. So, ja, ne? Man, man klar, hat ja, ja auch irgendwie noch andere Sozialverpflichtungen, sage ich mal, nebenbei. Und ich glaube, wenn du wenn du an so einem Wochenende irgendwie ähm, an der Strecke bist und ich, ich war ja äh, auch letztes Jahr Imula da gemacht haben und sowas, dann hast du halt viel Leerlauf, ja, du hast dann, okay, da hast du irgendwie Porsche Cup oder irgendwas noch dazwischen oder Formel 3 ist bei uns dann noch gefahren, alles schön und gut, aber ich sag mal, wenn du dann nochmal so ein Highlight-Event hast, irgendwie äh, so, so ein Quickest Race, was so genau eine Länge von irgendwie zwei Bierchen hat, dann ist es eigentlich eine ganz angenehme Sache an so einem Wochenende, aber ja, wie gesagt, also wenn du einfach Ticket kaufst und dann wird dir einfach noch mal ein bisschen mehr geboten vor Ort, finde ich, das eine super Sache. Für mich jetzt hier zu Hause als Fan bringt mir das einfach keinen Mehrwert in dem Sinne. so Und deswegen sind für mich die Sprints irgendwie so, die passieren immer so im Hintergrund, weißt du? Aber, ja,
0: ja. hauen mich jetzt einfach nicht Vor auf. allem, ja. warum, Leute, einen Sprint, der in Europa um 0 Uhr beginnt. Also, ja, 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 es gab immer irgendwo Länder auf diesem Planeten, wo das Formel-1-Rennen zu Unzeiten fährt. Ja, okay, alles klar. Aber die klassischen Fans... Also der alte Kontinent, 0 Uhr, also ich, irgendwann. ich muss mir mal rauskriegen, wie die TV-Quoten waren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel geguckt wurde, weil das ist dann wirklich schon unmenschlich. Ich bin schon froh, dass wir keinen Sprint-Podcast machen. Gott, da hätten wir irgendwann um 1 Uhr nachts aufgenommen. Ja, gut. Wir, haben ja ja. Äh, halb ähm, wir sollten ich irgendwann hier. demnächst, ja. <lacht> ja. irgendwann demnächst sollten wir auf jeden Fall mal wieder eine längere Runde über das Thema Sprint reden und was man in Zukunft noch machen kann. Wenn die Saison vorbei ist, kann man nochmal Revue passieren lassen. Jo. Ich hatte immer noch ein spannendes Rennen. Ich glaube, du bist ich, nach ich, dem Podcast vielleicht so halb überzeugt. Ja, ja. Ich,
1: jetzt, wo wir nochmal drüber geredet haben, äh, <lacht> übrigens,
0: McLaren hat jetzt Aston Martin in der Konstrukteurswertung ja. überholt. Aston Martin nur noch das, Platz 5.
1: Ja, das ist das große Problem für Aston Martin. Ich bin ja. schon gespannt. Wir haben jetzt als, aller, als nächstes Rennen ist, glaube ich, wenn ich richtig liege, Mexiko am Start. Am 29.10. Also. Ja, das heißt, nächstes Wochenende und dann auch wieder um 21 Uhr. Das heißt, wieder eine Late-Night-Session mit uns beiden, mein Lieber. Ich freue mich drauf. Wir sollten Film. diesmal
0: ein Trinkspiel machen. Und zwar jedes Mal, wenn irgendeiner sagt, ja, die Höhenluft ist ja weniger PS. Oh Gott. Das ist, ja. doch, das ist doch die klassische Mexiko-Geschichte. Ja, jedes genau. Mal, wenn das einer sagt, trinkst du ein kurzen.
1: Dann wird der Podcast entweder ellenlang oder total dämlich. Wäre aber auch mal was vielleicht. Also so wie immer. Lass Alles dann, klar, Leute. Genau. Lass uns einfach mal einen Trinkpodcast machen, wenn wir unsere Saisonabschlussanalyse machen. Wir freuen uns drauf. Also meine Lieben, bis zum nächsten Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.